1: The Museum.
2: こんばんばはピーターバラカンです。最近の東京に負けないほどの高音多湿なアメリカ南部アラバマ州のマスルショールズというところで録音された音楽です歌ってるのはエタ・ジェームズ曲のタイトルは「アイ r a t ザ e ブラインド。このマスルショールズというところは基本的に何もない田舎の街でしたそこでレコーディングスタジオを作った人がいて60年代から70年代にかけて無数のソウルミュージックの名曲がそのスタジオで制作されましたこのマスル・ショールズのフェイム・ステューディオというところとそれを作ったリック・ホールを中心としたドキュメンタリー映画「黄金のメロディーマスル・ショールズ」はちょっと前に東京で公開されて映画館が一度変わりましたがまだ続いてます僕の予想をはるかに超えるほど多くの人たちがこの映画を見に足を運んでいてそして皆さんあの60年代のソウルミュージックを知らない人たちも例えばアラバマの自然風景の美しさだとかそういった部分にはかなり共鳴しているようですまだしばらく続くと思うのでぜひぜひ皆さん足を運んでみてください
0: こんばんばは山内智子です、本当に暑い毎日なんですけれども、アラバマも高温多湿なんですね
2: 。らしいです、僕は実際に行ったことはないんですけど、ニューオーリンズに行ったことがあります、あそこは日本よりもひどいですね、
0: そうなんですね、もう完璧
2: にサウナの世界で
0: す<笑>そうなんですね、さあ、今日のゲストは、日本と海外を行ったり来たりの方です、今日のライフスタイルゲスト、向田舞さんです。高校時代にネパールを訪問し女性の識字教育を行う NGO に参加2009年に途上国の女性にお化粧で尊厳を取り戻してもらうコフレプロジェクトをスタートさらにネパール発のナチュラル化粧品ラリットプールを立ち上げ良質な化粧品を先進国に届ける活動も行っていますこんんばはこんばんは。こんばんは
2: ちょっとお久しぶりです、はい、<笑>去年ですよね一度この番組に来てもらって、ねはい、まああのまだえ向田さんの話を聞いたことがないリスナーもいると思うのでまずあの基本的なことをもう一度、はいえー、聞かせてください、はい、この「コフレプロジェクト」についてあのもう一度説明していただけますか
3: あはいえっと私は「コフレプロジェクト」という活動を5年間あの行っているんですがこの活動は主に途上国と言われる国々で自信、えーま、を失ったり自尊心がこう欠如しているような精神状態の女性たち向けにお化粧を通じて女性の自信を取り戻すというそういったあの活動をしていますで主に今ネパールで活動しているんですが、えー、人身売買の被害にあって、うんでま、ネパールの田舎からインドに売られて、うんうん、で売られた先はほとんどは回収宿なんですけれどもそういった場所で男性のお客を取って、まあ、強制的に働かさ,れさせられていたというそういった主に10代の女性たちが、うんえー、ネパールにおりますで彼女たちは国際警察や現地の NGO に保護されて、うん、で一部のネパール人の女性たちはネパールに戻ってきて、うん、シェルターというあの、うんうん、お家で共同生活しているんですね。うんうん、でその女性たたちち向けに私たちは、えーお化粧のワークショップを実施して、でそこで女性たちにこう自尊心を取り戻すような自信を取り戻せるようなそういった機会をあの作っています
2: 。あの保護されてもなかなか自分のあの故郷には戻れないそうだんですね
3: 。そうですね。あのまあ田舎からネパール田舎の農村地域から売られた女性たちというのは。うん皆さんほとんどが、まあ、レストランで働かせるとか、うんまあ、いい方向先がインドにあるからというふうに騙されてで売られているんですけれども過去にそういった、まあ、体を売るようなお仕事をしたということが、まあ、分かった状態でその村に戻ってしまうと、うん、その村全体が、まあ、その女の,子と女の子のいるお家に対してまああの村八分のようなことをしたり、ひどいところだとお家に火をつけるとか、そういったことがあるということで、そんんな
2: な極端なことになるんですか、はい、で両親
3: 自体が受け入れられないということもあるし、そういった村の,あの事情によって、子どもたちは戻れないというような、そういったこともあると聞いてます、うん
2: うん、あの前回あの来てもらったときに、この活動、まだ始まる頃でしたよね、はい、その1年後になってどうなってるか、まあ、詳しく、うん、このあと、はい、伺ってま、は
0: いりましょう今夜は途上国の女性にお化粧で尊厳を取り戻してもらうコフレプロジェクトそしてネパール発のナチュラル化粧品ラリットプールを立ち上げている向田舞さんにお話を伺っています。え今夜は途上国の女性にお化粧で尊厳を取り戻してもらうコフレプロジェクト、えそしてネパール発のナチュラル化粧品ラリットプールを立ち上げている向カイダさんをお迎えしています
2: 。あ先ほどコフレプロジェクトの話をちょっとしてもらったんですけど、はい、こちらはもう五年目ですね。はい、でラリットプールの化粧品の方は二年目になるんですね。はい、あのそれぞれ順調にいってますか
3: 。あ、なんと申し上げている。<笑>そうですねあのそれぞれいろいろとあのハードルやあの、うん、難しい点や、うん、楽しいことや嬉しいことやいろいろありつつもあの続けてはいけているので、うん、あの順調かどうか分かりませんが、まあ、あの続けております
2: じゃあその,あのコフレプロジェクトのハードルというと、はい、一番大きなハードルは何なんですか今は
3: 、えーと。そうですねあのコフレプロジェクトってはですね、あの日襟の活動なので、うん、寄,付寄付を募ってあのこういった、まあ、旅費だったりとか活動するための資金を募っていたんですねでそれを、まあ、3年ほどやってでこのままだとやっぱり寄付を募りながらやるというのも限界があるかなと難しさも感じ始めてでそれと同時にネパールの女の子たちに特にシェルターの女の子たち仕事を見つけるのがすごく難しいということがあったのでそれもあってあの化粧品のビジネスを立ち上げてで私たち自身がシェルターの女の子たちとあの一緒にものづくりをすることで彼女たちに仕事を作ってでかつあの利益の一部を使ってお金にならないプロジェクト自体も継続してできるようにということでまあなのでやっぱりコフレプロジェクトの方は資金をあのつないでいくというところが難しかったんですがこのラリトプールというこのビジネスを立ち上げたことでまあこちらを回していけばまあ両方あの達成できるんじゃないかということで、今、動してます、うん
2: 、であのラリットプールはあの、前回来てもらったときに、女性用のものしか多分作ってなかったと思います,、はい、そうです今回はあの、うん、男用のものも、メンズ用のね、えーはいえーえー、作ってますね、はい、そちらの方はどうですか。はい
3: 、あのつい今月です、ね、8月に発表して、うんでえー、とこれまであのベーシックのラインはピンク色のパッケージでツツジ色のパッケージだったんですがあの私たち作り手側としては。えーとまあ、男女問わず誰にでもお使いいただけるようにという気持ちであの作っているんですがやっぱりパッケージがピンクだと男性が手に取りにくいということがよくわかりまして、うん、で男性の皆さんもいろいろと共感したりあとは使ってみてあのよかったから買ってくださるんですが。ほとんどあの彼女にギフトでとかお母様にプレゼントでっていうふうにおっしゃっていたので、まあ、せっかくだったらあの男性にも手に取っていただきやすいようなものも作りたいなということで、うん、今回はレモングラスを使った、うん、あのプロ
2: ダクトをレモングラスの,あの石鹸まあ黄色というかグリーンというかそのちょうど中間ぐらいの色ですけど、はい、すごくあの上品な。うん色ですし、あの使ってる文字のフォントとかもね、なんかかっこいいんです
3: 。うん、ありがとうございます
2: 。うん、この辺のあのデザインについて随分時間をかけて決めたものですか。あ
3: 、そうですね。のデザインはあのやっぱりセンスのいい方で、かつ、うん、あのプロフェッショナルで、えー、っと私たちの。あの活動に共感してくださる方にお願いしたいなということでいろいろとあの探したんですがご縁があったのがジュエリーブランドのしりしりというジュエリーブランドがありましたで、そのデザイナーの岡本奈穂さんという方にあのお願いをしてで彼女は自分自身のブランド以外のものをデザインすることってほとんどないんですけれども今回彼女の方からぜひやりたいというふうに言ってくださってであのロゴとパッケージのデザインを。お願いしています。うん
2: 、で、これをこれに興味を持って、えー、実際に買いたいっていうか人はどうすればいいんですか？ウェブが、はい、中心ですか
3: ？はい、あのウェブサイトがすべての商品をあの取り扱いしていて、もうこれレモングラスの香りはすごく爽やかなので、今の時期とか女性でもすごくいいですよね。はい、おすすめですね。私自身も使っていますが、とても気持ちがいいです
2: ね。うん、思い出しますね。あの三年ぐらい前だったかな。ちょっとだけあの。カンボジアに旅行したんですけどその時にもねレモングラスのお茶を飲むしよく出てくるんですよね、うん、いろんな場面にねと、うん、とっても本当に香りりがが爽やかででいいいすすね、うんうん、ありがとうご
0: ざいます、えー、今夜は途上国の女性にお化粧で創業を取り戻してもらうコフレプロジェクトの活動そしてネパール発のナチュラル化粧品ラリットプールを立ち上げている向田舞さんをお迎えしています。向井田さんはこれまで活動や今考えていることさらには反省について張りのままを語った本美しい瞬間を生きるをディスカバー21から発売したばかりです
2: 美しい瞬間を生きるってなんかあの面白いタイトルですねそれ何をそれで伝えたかったんですか
3: もともと編集者の方が美しい瞬間を作るというタイトルでまあ、仮タイトルとしてこの本が進んでいったんですがその作るというのがこの本が出来上がった時にまもちろん作ろうとはしているんですがはっきり言い切れるのはその瞬間を生きようとしているっていうこと自分自身がというそこがあのまあそういった経緯もあって「美しい瞬間を生きる」っていうタイトルになったんですね。ですごくバタバタなスケジュールで締め切り間際にいろいろ視点抜刀しながらやったものでちょっとタイトルはあのもうこれ以上時間がないですということで出したと
2: <笑>
3: 本当はそのような状態でございました<笑>。<笑>
2: 本は自分から書きたいと思ったものですかそれとも編集者に誘われて書いたものですかあ
3: あの私の知人のライター友人のライターがあのこの編集者の女性を紹介してくださってでそこからなので私が書きたいと言ったというよりはあの友達がそろそろ本を書いてみたらというふうに言ってくださってそれで始まりました
2: どうでした大変でした
3: 描きながら物を書いて生きていくという子供の時の夢があったということを思い出しましたで、何かこう旅先で物を描いてそういう本を作って生きていくっていうことが小さい時にやってみたいなと思ってだただその時一行書いてその一行に閉じ込められたというかその,その続きが書けなかったっていう経験がありまして、うんうん、あ書くってすごく神聖なお仕事だってその時すごくあの憧れたんですが諦めたっていうことがあったのであの別の仕事をしながらなんですがこういった子供の時に夢見たあのお仕事に結びついたっていうのはとっても嬉ししい経験でした
2: 、うん、あのさっきちょっとみ見たところ日本で自分がやってることについて話すと。よくわかりますうんなぜなんだろうねみんなそういうふうに聞くのはなぜでしょうね、うん、日本にいるとやっぱりパラカンさんもなぜ日本に来たんですかとかにらく何度も聞かれた
3: かと思うな経験があるのでよくわかります。なぜなんだろうねみんなそういうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうか,にかれます、ね、う
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそ日本人なのになぜネパールのことやるの日本の方が日本になっていっぱい問題があるじゃないとかいろいろ言われるんですがわかんないですね、正直はでも、正直なところでもいろんな理由をつけてあの説明するんですがそういうことをやってるとちょっと疲れちゃうというところはあってでもその直感に従うというのはあのこれからもやっていこうと思っているんですがその理由は。直感の方が精度が高いっていうことにだんだん気が付いてきて説明できることって大したことじゃないことが多くて、うん、でも直感で感じたことの方がどんな理由かわからないんですがあの精度が高くて成功したりあの思いがけないことにつなが良いことにつながったりっていう経験があるので、うん、あの今後も説明できないことはやり続けると思います、うんうんうん
2: 、それもとてもよくわかります。<笑>はいつい,聞い
3: ちゃうんでですすよねね、はい、なぜででかって、ね
2: 、あの本の中で初めて自由を感じた時の項目があるんですけど、はい、それはいつなんですか
3: あの本の中には2回あるっていうふうに書いていて1回目は、えー、と私が大学に入学した時で2回目がつい最近なんですがニューヨークにちょっと長期で滞在した時ですね
2: 。うん、それはあのどういうことですか
3: 一つ目の大学に入学した時っていうのが私があの入った大学が慶応大学の湘南藤沢キャンパスというところで。うんまあ変わった人が多かったんですね。帰国史上も多かったですし、あのまあ一元入試みたいなもので何か英語を持った<笑>あの人たちが英語入試という入試のスタイルでこう入ってくるんですね。私は英語とえっ、ー、と小論文だけで入ったので数学が全く苦手でできないんですけれども、まあそういった何か一つだけできるんだけどそれ以外できないというアンバランスな人間がわんさかこうおりまして<笑>で、でそうするとあの本当にみんなそれ,ぞれそれ自分の道をただ極めていいくととうことに例えば音楽家になった友人もあの今すごく大学卒業した後に活躍していたりあとはフラメンコのダンサーになった友人がいたりとか、うん、あとは脳科学者になったりあとはまあ会社を立ち上げて私のように何かやってる方とかあのいろんなあのそれぞれの、えーまあ、興味のあることを貫いていくっていう姿勢が。すごく歓迎されていた学校で,で教授もめちゃくちゃだったので<笑><笑>本当に社会不適合者が集まってきたというようなはちゃめちゃぶりで、うん、でも楽しそうだったんですね、うんうん、ご自身の研究テーマをとにかくもう大教室を練り歩いて。インターネットとか言ってる村井潤さんっていうインターネットの父と言われるあ、はいはい、あの方とかあ,のああいう楽しそうに自分の,その仕事を語る大人っていうのをあんなにたくさん見ると大人になるって楽しいことだなってなんとなくこう感じることができて、はいうん、でこれからの未来は楽しいことが待っているっていうなんかそういう感覚になれてそれが私の1回目の自由を感じた時です。う
0: んえー、向井戸真由さんがこれまでについてのありのままを語った本「美しい瞬間を生きればディスカバー21から発売されています美しい瞬間を切り取った写真のページもねたくさんありますので一度手に取ってみてはいかがでしょうか
1: お盆休み
0: も終わり東京の街ににぎわいが戻ってきましたでも夏休みのお楽しみはまだ真っ盛り。東京ミッドタウンでは恒例の夏休みイベントミッドタウンラブズサマーを開催中ですミッドタウンガーデンには今年もバカルディミッドパークカフェがオープンミントをたっぷり使ったバカルディモヒートや日本各地の食材を使ったスペシャルモヒートさらには世界中で人気のキューバリブレなどアウトドアカフェならではの爽快感をお楽しみくださいそして芝生広場には公開中のハリウッド映画「ゴジラ」の巨大なオブジェが出現夜にはライトアップやミストによるスペシャルな演出を施しますガレリア館内にも秋田関東、仙台七夕青森ねぶたの東北三大祭りのモチーフが登場し日本の夏をダイナミックに表現また「足水」や「キッズ対象の「ペタペタお面」など人気のプログラムが今年も盛りだくさんミッドタウンラブズサマーの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください東京の真ん中だからこそ気持ちのいい夏休み体験を「ミッドタウンラブズサマー」ただいま開催中
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」the lifestyle museum
0: ザ。ザライフスタイルミュージアム。番組ではゲストト投稿ポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の向井田舞さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページから、ザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 。先ほどもう一箇所、あの、はい、自由を感じたのは初めてニューヨークに行ったっていう、うんはい、話をなさったんですけど。これからニューヨークに拠点を移すそうですね。はい、それはそのことと関係してますか。
3: あそうですねあのニューヨークは、まあ、アメリカ、ヨーロッパで私たちの,このラリートプールのプロダクトを販売していこうというのはもともと考えていたことなんですけれども、うん、その拠点をまずニューヨークからスタートしたいなと思っています、
2: うん、ニューヨークのどこが一番魅力的なんですか
3: あの人ですね、うんあの、何かをみんなやりに来ていて、うん、ほとんど全員が何かを作っているというような印象で。アクションを起こしている人たちに対してすごくフェアで厳しくはあるんですがフェアですしあのいろんな扉をこう開いてくれるっていうそういう印象を持ちましたですからすごくスピードが速く進むようなあのう、まあ、これも直感なんですが、うんうん、ここでやりたいってもう心から感じました
2: そして、なぜ起きかない
3: <笑><笑>そうですねあのやっぱりあの本当にたくさんもありとあらゆる国からあの人が流れ込んでいて何人が何をやってるかなんてしかもその何人のお父さんとお母さんはまた別の国から来ていたりとかもう本当に国籍もあの性別ももしくはセクシャリティもそういったことすべて。あのどうででもいいんですよねで何をやってるかがすべて、うん、でやってることに対してはあのすごく関心を持って聞いてくれたりそこに対してこうアドバイスや人をつないでくださったりとか,、うん、なんかそういった理由を聞かない自由さ、うんうんうん、でやってることで皆さんがつながっていくっていうそういったところがすごくあの肌にあっていいいなと思いました、うんうん、じ
2: ゃあ今度、もし日本に帰ってきた時にまたぜひ、うんはい、報告してください。はいぜひ<笑>今日はありがとうございました今日のお客様は向井田舞さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした